0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman. zapraszam. W tym odcinku Zielonego Podcastu na lato książka, która okazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w tym roku, a zatytułowana jest Ukryta konsumpcja. Wpływ na środowisko, z którego nawet nie zdajesz sobie sprawy. Autorką jest Tatiana Schlossberg, a przełożyła ją Anna Halberstadt. Zapraszam. Gdy myślimy o zmianach klimatycznych, jako pierwsze do głowy przychodzą nam topnienie polarnych czap lodowych, huragany albo pożary lasów. Jeśli zastanowimy się chwilę dłużej, przejdziemy do odnawialnych źródeł energii, emisji gazów cieplarnianych czy węgla. Znacznie niżej na liście, jeśli w ogóle znajdą się zwykłe codzienne sprawy, w tym tak prozaiczne jak para jeansów, hamburger, Netflix, klimatyzacja. Ale te cztery zagadnienia i wiele innych powinny zająć znacznie wyższe miejsce na tej liście. W rzeczywistości niemal wszystko, co robimy, jemy, czego używamy w Stanach Zjednoczonych i w większości innych krajów na świecie, ma duży wpływ na zmiany klimatyczne i środowisko. Ze względu na to, jak wykorzystujemy zasoby, ile odpadów wytwarzamy, ile gazów cieplarnianych emitujemy, nawet się nad tym nie zastanawiając. Właśnie dlatego chciałam napisać tę książkę. Rzeczy, z którymi codziennie wchodzimy w interakcje, wiele naszych codziennych aktywności nie istnieje w próżni są dużo bardziej połączone ze sobą, z globalnymi zmianami klimatycznymi z każdym z nas niż nam się to wydaje. Historia zmian klimatycznych i należących do nas przedmiotów jest w rzeczywistości historią wszystkiego. Nauki, zdrowia, niesprawiedliwości, nierówności, polityki krajowej i międzynarodowej, przyrody, biznesu, normalnego życia. Zmiany klimatyczne oddziałują na nas nieustannie, ale do niedawna zwykle rozmawialiśmy o tym przez kilka dni, o ile w ogóle, gdy wydarzyła się jakaś katastrofa naturalna lub gdy opublikowano jakiś rządowy raport naukowy, po czym przechodziliśmy do innego tematu. Serio, powinniśmy mówić o tym cały czas. To bywa przerażające i chociaż ludzkość stoi w obliczu egzystencjalnego kryzysu, nie zawsze wydaje się to łączyć z naszym życiem, co oznacza, że nie rozmawialiśmy o tym wystarczająco dużo. Pozwólcie, że trochę się cofnę. Zanim zostałam dziennikarką zajmującą się zmianami klimatu i środowiskiem, ogólnie rozumiałam czym są te zmiany i dlaczego zachodzą. Że transport, przemysł, rolnictwo, generacja energii elektrycznej wiążą się z procesami powodującymi emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych zatrzymujących ciepło w atmosferze, co prowadzi do wzrostu ogólnej temperatury powierzchni planety. A co za tym idzie, topią się polarne czapy lodowe i podnosi się poziom morza. Pojawiają się silniejsze burze, susze, pożary lasów, powodzie i tym podobne. Wiedziałam, że istnieją i inne rodzaje zanieczyszczeń, które powodują problemy, np. plastik w oceanach i kwaśne deszcze, ale nie szukałam więcej informacji. Nie lubiłam czytać o zmianach klimatycznych i ich skutkach. Napełniało mnie to strachem i sprawiało, że czułam się bezsilna. Problemy wydawały się zbyt duże i zbyt nieuchronne, bym mogła coś z nimi zrobić. Miałam więc wrażenie, że najlepszym rozwiązaniem jest odwrócić wzrok. Intelektualnie zdawałam sobie sprawę, że zmiany klimatyczne są najważniejszym problemem świata. Udawanie, że nie istnieją, nie doprowadziłoby do zniknięcia problemu. Więc w końcu postanowiłam zgłębić ten temat, miałam też szczęście. Redakcja New York Timesa uznała, że dam radę. Jednak gdy zaczęłam pisać o zmianach klimatycznych oraz środowisku, stało się dla mnie jasne, że wiele informacji pozostaje poza dyskursem. Także to, co sprawia, że te kwestie są nam bliskie. Poza tym artykuły o zmianach klimatycznych bywają naprawdę nudne. Nawet ja uważam, że są nudne. Na ogół są niesamowicie specjalistyczne lub ich autorzy zakładają, że wszyscy mamy ogromną wiedzę i znamy kontekst, co nie zawsze jest prawdą. Szkoda, bo te sprawy naprawdę są niezwykle ciekawe. Oczywiście są też skomplikowane, ale łączą się ze sobą i z nami na wiele zaskakujących i fascynujących sposobów. Zauważyłam także, że bardzo trudno jest prowadzić rozważania o zmianach klimatycznych w kontekście naszego życia, zrozumieć jak przyzwyczajenia i produkty, których używamy, wpływają na środowisko. Zaczęłam się zastanawiać, co robię lub co kupuję bez zastanowienia się nad tym, skąd to pochodzi lub jak to wpływa na środowisko, jak moje nawyki i oczekiwania zmieniły się w czasie, Czy przyczyniają się do wytwarzania większej ilości śmieci, a może zachęcają do zwiększania konsumpcji? Co z tego, co ja sama i inni ludzie robimy, można uznać za marnotrawstwo, ale dzieje się niemal bezwiednie? Myślałam o tym, jak zmieniło się oglądanie telewizji i filmów od czasów, gdy byłam mała. Wtedy program emitowano raz w tygodniu i jeśli się go przegapiło, można było jedynie mieć nadzieję na powtórkę. Teraz można obejrzeć cały serial na laptopie podczas jednego posiedzenia, a oglądanie filmów online wielu z nas uznaje za coś oczywistego. Może myślimy o elektryczności potrzebnej do naładowania laptopów, ale zapewne nie zastanawiamy się nad tym, że samo bycie online zużywa energię elektryczną, która często pochodzi z paliw kopalnych. W Stanach Zjednoczonych nadal około 1 trzeciej elektryczności pochodzi z węgla, więc transmisje online są zasilane węglem, a produktem ubocznym jego spalania jest popiół węglowy. Jeden z największych strumieni odpadów stałych w znacznej mierze pozostający poza wielkimi regulacjami i odpowiedzialny za zanieczyszczenie wód gruntowych, źródeł, jezior i rzek. Bez względu na to, jak wariacko to zabrzmi, oglądanie Twojego ulubionego odcinka Biura, The Office, może odbywać się kosztem czyjejś czystej wody. Myślałam o bawełnie. Czasami słyszymy, że susze i nawadnianie w rolnictwie generują problemy dla środowiska lub że powodują niedobory świeżej wody. Ale nie zawsze mówi się tak samo o bawełnie, mimo że to też roślina. Bawełnę trzeba gdzieś uprawiać, a w zależności od tego skąd pochodzi, potrzeba ponad 7,5 tysiąca litrów wody, żeby uzyskać kilogram bawełny i prawie 11 tysięcy litrów, żeby zrobić z niej parę dżinsów, co najprawdopodobniej wpływa na czyjeś zapasy wody, na przykład mieszkańca uzbeckiej wsi. Jeśli kiedykolwiek przeglądaliście poradnik o tym, jak ograniczyć ślad węglowy, prawdopodobnie przeczytaliście, że usunięcie z diety czerwonego mięsa jest całkiem skuteczne ale pomyślałam, że może istnieją inne niż emisja gazów cieplarnianych szkody, które generuje rolnictwo. Okazuje się, że owszem, w Stanach Zjednoczonych większość krów je paszę produkowaną z kukurydzy i soi, a metody uprawiania tych roślin także doprowadzają do ogromnych zanieczyszczeń wody. Na ogół nie słyszymy o tego rodzaju problemach ze środowiskiem, ale gdy już się o nich dowiemy, pozwalają nam one lepiej zrozumieć zakres zagadnienia. Kiedy zaczęłam pogłębiać wiedzę o wielu aspektach zmian klimatycznych, zobaczyłam, że te ledwo widoczne nici są tak naprawdę częścią wielkiego gobelinu, opowiadającego dzieje zanieczyszczeń i odpadów oraz ludzi, kultur i historii. Nie przestałam się martwić, ale mój lęk i przerażenie nieco się zmniejszyły. Zaczęłam rozumieć, co się dzieje na świecie, że mogę oceniać, co mówią politycy, naukowcy czy liderzy biznesu i poczułam, że jestem lepiej poinformowaną i bardziej odpowiedzialną obywatelką. Niestety wiedza niekoniecznie zmienia nasze bardzo realne poczucie bezsilności. Choć wiemy jak zminimalizować efekty zmian klimatycznych, powstrzymać emisję gazów cieplarnianych i przy odrobinie szczęścia wyciągnąć ich więcej z atmosfery, w rzeczywistości jest to trudne, ponieważ emisja gazów wiąże się niemal ze wszystkim co robimy, a pewien stopień ocieplenia i zmiany jest na tym etapie nie do uniknięcia. Niewiele osób zaproponowało logiczne rozwiązania. Nie mówi się nam za dużo o skuteczności tych pomysłów, czy też o faktycznym wysiłku lub kosztach związanych z ich realizacją. Zamiast tego wciąż słyszymy o tymczasowych rozwiązaniach na mniejszą skalę, które odwołują się do naszej indywidualnej potrzeby wpływu, podczas gdy większe problemy systemowe są często pozostawione bez wyjaśnienia i bez rozwiązania. Większość z nas wie, że plastikowe butelki tworzą odpady i zamiast nich powinniśmy używać butelek wielokrotnego użytku. Często też mówi się nam, że pod koniec następnej dekady cała zużywana przez nas energia elektryczna powinna pochodzić ze źródeł odnawialnych, co jednak wymagałoby znacznego przeorganizowania gospodarki, transformacji sieci elektrycznej i rozwoju technologii akumulatorowej, ale te przedsięwzięcia często podejmowane są dopiero w dalszej kolejności. Z jakiegoś powodu wydaje się, że tym dwóm opcjom poświęca się tyle samo uwagi i namysłu. Właściwie to kwestia plastikowej butelki prawdopodobnie przyciąga więcej uwagi. Może dlatego, że jej rozwiązanie jest dla nas łatwiejsze do osiągnięcia i bezpośrednio gratyfikujące. Zmiana sieci elektrycznej nie jest czymś, co wy lub ja, moglibyśmy zrobić sami. Skupiamy się na niewielkich rzeczach w nadziei, że mają znaczenie, abyśmy mogli poczuć, że w obliczu nadchodzącej apokalipsy przynajmniej coś zrobiliśmy. Zebrane razem te niewielkie kwestie mają znaczenie. Ale tak naprawdę nie chodzi o używanie czy nieużywanie plastikowych butelek, choć nie sądź, że odpuszczę Ci Twoje nawyki. W 2018 roku w Stanach Zjednoczonych zużyto ponad 56 miliardów plastikowych butelek, a naprawdę nie było takiej potrzeby. Czy popijanie przez papierową lub plastikową słomkę? Ten problem jest znacznie większy od tych wszystkich kwestii. Ma wymiar globalny, w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Chodzi o wszystko, czego używamy, z czego jest to zrobione, jak zostało wytworzone jak tego używamy, co dzieje się, gdy to wyrzucamy. Mam nadzieję, że pomogę Wam zrozumieć, jakie to wszystko jest skomplikowane. Jeśli coś brzmi prosto, prawdopodobnie takie nie jest. Wszystkie nasze decyzje dotyczące tego, co kupujemy i czego używamy, wymagają pewnych kompromisów, a jeśli słyszysz o polityce lub produkcie mającym być cudownym rozwiązaniem, prawdopodobnie nie znasz całej historii. W tej książce skupiłam się na czterech obszarach. Internecie i technologii, żywności, modzie oraz paliwie, z którymi spotykamy się na co dzień, ponieważ bez względu na to, czy o tym myślisz, czy nie, życie jakie prowadzimy ma wpływ na zmiany klimatyczne i środowisko. Być może sądzisz, że słuchanie o tym, jak wielki jest to problem i jak bardzo pogarszamy sytuację, nie myśląc o nim, w niczym nie pomaga. Zgadzam się. Skala tego problemu i narracja o osobistej odpowiedzialności są zgubne. Sprawiają, że czujemy się winni za wszystko, co robimy, nawet jeśli nie mamy o czymś pojęcia lub nie jesteśmy odpowiedzialni za powstanie przemysłu hodowli bydła. To nie na konsumencie spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, który gatunek ryb jest dobry do jedzenia lub który z niedrogich kaszmirowych swetrów można kupić, co nie oznacza, że powinieneś jeść ryby i nosić tanie kaszmirowe swetry bez zastanowienia. To producent powinien wytwarzać kaszmir w sposób odpowiedzialny oraz nie łowić i nie sprzedawać ryb, które nie powinny być łowione lub sprzedawane, jako że firmy zarabiające na tych działaniach są ekspertami, teoretycznie, kontrolującymi, jak dany produkt jest wytwarzany. Możemy się domagać, by firmy wprowadziły odpowiednie zmiany. Nie musimy kupować ich produktów, jeśli ich przedstawiciele nie są skłonni powiedzieć nam przynajmniej tego, skąd one pochodzą. Może zabrzmi to śmiesznie, ale podczas pisania tej książki przeszłam pięć etapów żałoby nad środowiskiem. Zaprzeczenie, złość, próby używania mniejszej ilości plastiku, depresję, determinację i z ogromną siłą uświadomiłam sobie, że w ostatecznym rozrachunku nie jesteśmy bezsilni. Możemy głosować i może to zadziała. W 1969 roku śmieci w rzece Cuyahoga niedaleko Cleveland w Ohio zapaliły się po raz 13, ponieważ do wody wylewano ropę i odpady przemysłowe. Ponadto w Santa Barbara w Kalifornii nastąpił ogromny wyciek ropy. W następnym roku aktywiści i politycy zorganizowali pierwszy Dzień Ziemi, który wyprowadził 20 milionów Amerykanów na metaforyczne i dosłowne ulice. Jednym z ich celów było zachęcenie ludzi do oparcia swojego głosu na jednej kwestii – środowisku. W wyborach 1970 roku kilkoro z tych aktywistów, członków Environmental Action – działanie na rzecz środowiska, obrało za swój cel 12 członków kongresu którzy mieli najgorsze notowania, jeśli chodzi o głosowania w kwestiach związanych ze środowiskiem. I nadało im przydomek brudna dwunastka. Gdy siedmiu z nich przegrało w wyborach, wpływ grupy wykroczył znacznie poza tę siódemkę. Przekaz dotarł do wszystkich innych prawodawców i bezpośrednio doprowadził do uchwalenia ustawy o czystym powietrzu – Clean Air Act i ustawy o czystej wodzie – Clean Water Act. Dwóch najbardziej znaczących i najskuteczniejszych aktów prawnych, w historii amerykańskiego ustawodawstwa dotyczącego środowiska. Ta historia zaczyna się powtarzać. Gdy pisałem tę książkę po wyborach środka kadencji w 2018 roku, kilkoro nowo wybranych członków Izby Reprezentantów, wśród których znalazły się też młode, niebiałe kobiety, a także kilku senatorów, na swój priorytet wyznaczyło sobie uchwalenie ustawy Green New Deal, Nowy Zielony Ład, konkretnego zestawu strategii walki ze zmianami klimatycznymi. Bez względu na to, co się stanie, będziemy musieli nadal walczyć, aby coś zmienić. Potrzebujemy rozległych i skomplikowanych zmian, ale wiele grup interesów zjednoczyło się przeciwko postępowi, więc ci nowo wybrani kongresmeni mogą nie być w stanie doprowadzić do wdrożenia zmian od razu. Może nam się nie udać zmienić całej sieci elektrycznej podczas jednej sesji kongresu, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy zacząć działać. Wprowadzenie nawet małych zmian będzie zdecydowanie lepsze, niż pozostanie w tym miejscu, w którym jesteśmy. I to lepsze może nie będzie idealne, ale na pewno będzie dobre. Jako obywatele mamy obowiązek wybierania na stanowiska przywódców o postępowych poglądach w kwestiach środowiska. Ale nie kończy się to i nie może się kończyć tylko na tym. Musimy mieć taką wiedzę, aby rozumieć, co nam proponują, aby wiedzieć, że to właśnie trzeba zrobić i aby móc pociągnąć ich do odpowiedzialności za ich działania. Jeśli chcemy mieć czystą energię, odpowiedzialnie wytwarzać żywność, produkować towary i podróżować, musimy zrozumieć, co trzeba zrobić, żeby to osiągnąć i sprawić, by się ziściło. W tej książce próbowałem stworzyć kontekst do zrozumienia tych kwestii, głównie poprzez opowiadanie o dotyczących nas sprawach. To do nas należy zbudowanie państwa, które poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec planety, wobec siebie nawzajem, wobec tych, którzy urodzą się w świecie wyglądającym inaczej niż nasz w ciągu około 10 tysięcy ostatnich lat. Jeśli nie będziemy wystarczająco uważni, ludzie o destrukcyjnych intencjach lub innych motywacjach mogą zadecydować za nas. Zasadniczo to, co opisuję, to dożywotnia, ciężka praca z niewielkimi szansami na odniesienie sukcesu. Ale musimy działać. Dzięki temu przynajmniej będziemy mieć satysfakcję, że staraliśmy się, by było lepiej. Mam nadzieję, że ta książka okaże się pomocna, bo jeśli nie zaczniemy teraz, świat się skończy i kontrolę przejmą szczury. No dalej, będzie zabawnie? To był fragment książki Tatiany Schlossberg Ukryta konsumpcja. Wpływ na środowisko, z którego nawet nie zdajesz sobie sprawy. Książka ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy. Kupić ją można na stronach Marginesów, jak i we wszystkich dobrych księgarniach. To był zielony podcast na lato, Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com kośnik zielony podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman. do usłyszenia.